0: Hello.
1: ¡Hola! Hola a
0: todes, ¿cómo están? Gracias por escucharnos otra vez aquí, Tripeando en Luna Llena. Este. Pues hoy justo vamos a hablar de un tema que nos parece súper importante y interesante también, porque está como súper de moda, ¿no? Que es la abundancia. Um, entonces, vamos a platicar un poquito acerca de este tema eh, y a ver a qué conclusiones llegamos
1: hoy, a ver qué pasa. <risa> a ver ¿Okay? cómo fluye la conversación. A ver qué fluye. Okay. Claro, pues sí, creo que es un tema súper super interesante y como dices está muy de moda, hay que desmitificarlo, ¿no? Como que empezar a ver, a ver, ¿qué es la abundancia? Ok, quiero la abundancia en mi vida, sí o no. Pues sí, yo creo que sí, todos sí. la queremos, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer para, para llegar a ella? Y pues me gustaría que abriéramos. Cha, cha, cha. intenté De una vez con las preguntas densas de Adela y de Ile. Ya, de una vez. Las preguntas existenciales. Ya, es que ¿para qué? Claro. De una vez vamos a empezar a cuestionarnos. A ver, entonces mi pregunta, la pregunta para el día de hoy es... ¿Cuánto se necesita realmente para ser abundante? Ah, no, este,
0: sí. Está cañón, ¿no? Porque es, es como, sí, todos queremos ser abundantes, pero nadie sabe realmente qué es la abundancia. Uh-huh. Entonces, yo quiero ser abundante, pero ¿qué es ser abundante? Uh-huh. ¿Tener 30 coches? Uh-huh. O, o no, o, o estar contento siempre ¿qué es? ¿no? y creo que creo que en occidente también es un tema complicado porque tenemos esta parte que, que ha llegado que yo creo que es bastante nueva para nuestra sociedad de la como abundancia espiritual pero también tenemos un sistema súper capitalista que te dice que tienes que producir y si no se refleja en tus bienes no eres abundante Claro. Lo sentimos.
1: Sí, también esta cultura, ¿no? Del esfuerzo y la ganancia, siempre. Siempre. Tienes que esforzarte mucho para lograr tus sueños, tienes que esforzarte mucho para comprarte 30 coches. Y bueno, en cuanto a esa pregunta que planteas de por qué, o sea, creo que como que se parte mucho en que cada quien trae su concepto de abundancia, ¿no? Tal vez para mí ser abundante es vivir en una casa con cinco perros que se porten bien. <risa> y tal vez para otra persona, pues podría ser este concepto de tener un avión y 30 coches, exactamente. Claro.
0: O usar marcas, ¿no? Prada, wow. Ajá. O, o para alguien más, a lo mejor es tener el estudio de yoga siempre lleno. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con el trabajo? No sé, o sea, realmente la abundancia es un concepto que está tan amplio que nadie sabe realmente cómo definirlo en profundidad, ¿no? Sí. O sea, ¿abundancia es lo mismo que riqueza? Uh-huh. ¿O abundancia es lo mismo que la capacidad de producir? ¿O abundancia sí. es cómo? O sea, es como una palabra un poco nueva, ¿no? En, en este entorno occidental capitalista, siento yo.
1: Sí, Así también. como, claro. o sea, ¿cómo? Y como que también estas partecitas de que justo lo estás diciendo ahorita, o sea, la riqueza material, la riqueza del hacer, la riqueza eh, de tu cuerpo también, de tus emociones, como ir empezando a conectar con con esas ramas también, que como dices, algo nuevo para nosotros como cultura.
0: Sí, sí, ahorita se me está ocurriendo platicarle, por ejemplo, a mi abuelo, un señor de 90 años, (risa) de la abundancia. Y yo sé perfectamente que él me va a contestar, sí, pero ¿cómo lo capitalizas?
1: ya <ríe> ¿cuánto cuesta? Pero
0: ¿cuánto cuesta? No entiendo. Entonces, realmente, o sea, y estás hablando de dos generaciones nada más. De pronto hay una generación, ¿no? Como la de mi abuelo, que es de... Pero, ¿qué cuesta? ¿no?
1: ¿Cuánto va a ser?
0: ¿Cuánto va a ser o cómo? O sea, <ríe> y luego está ¿Y la generación, ¿no? De mi mamá, que es como, sí, cu- pero no sé, ¿qué haremos? ¿no? Y luego está nuestra generación, ¿no? Que decimos, ah, abundancia, claro, prende palo santo. Oh, es la solución. <risa> prende una vela Ganesh. Prende una vela
1: Ganesh. Remueve pon... mis obstáculos.
0: Exacto, ya entra de Lakshmi, <risa> quemamos este. <risa> Bay leaf ¿cómo se llama? Eso se supone que trae la abundancia, por cierto. ¿Qué cosa? Bayleaf, ¿cómo se llama? Lo que pones en la sopa. Que...
1: Ah, ya sé cuál... Es una plantita, Bay... una hoja. Laurel, Laurel Laurel,
0: Laurel. ajá (ríe) Perdón, ajá, pero entonces ¿Cómo transicionamos del cuánto cuesta Doña a Prendele una vela a Ganesh? Ajá. Es
1: como ahora estamos en ese punto Estamos en
0: ese punto en donde llevamos hojas de Laurel en la cartera. (risa)
1: <risa> o sea, pero... En el que pones un cuarcito en tu cartera. Ajá, exacto, el cuarzo,
0: ¿no? La vela, que sea verde, no sé. A ver, esto este... de la
1: abundancia es magia, ¿no? Se me va a dar... Pura magia.
0: Pero es súper interesante. A mí me, me me gusta verlo desde ese punto de vista. O sea, ver cómo hemos transicionado como tan extremadamente, ¿no? En dos generaciones. A. Ajá, a... a, a, a prender palo santo, quemar hojas de laurel, poner cuarzos, ¿no? Que ojo, no estoy diciendo que no que no lo haga, ¿eh? Sí, sí no. lo hago, por eso por me eso engaño. me río, o me sea, engaño. por eso me río, porque uh-huh. sí lo hago. este Pero es como súper interesante porque lo que yo siempre me cuestiono es ¿dónde está el equilibrio? O sea, digo, porque puedes, puedes incendiar todo el laurel del mundo, tal vez, uh-huh. pero hay que chambear, ¿no?
1: sí y yo creo que también como un, un tema bien importante de eso del trabajo precisamente es que por ejemplo las generaciones de nuestros padres de nuestros abuelos venían de esta cultura del trabajo excesivo del trabajo en el que si no te partías la madre no tenías las recompensas y bueno y qué vemos en estas generaciones generaciones que están muy desconectadas en su vejez este de su cuerpo uh-huh. eh, que pues obviamente buscan mucho la medicina alópata, que no tenemos nada en contra de eso pero es como la, la respuesta más sencilla, también vemos generaciones que igual están un poquito, a mi parecer desconectadas de sus emociones también, sí, total. que no se trabajaron, no hicieron como ese trabajo interno, jamás fueron a terapia y, y pues ¿qué te dice eso? o sea que venimos, nuestra sociedad viene de una cultura de ese trabajo excesivo en el que no hubo como que estos momentos de reflexión, de pausa. Sí, no,
0: había que ir a trabajar.
1: Había que trabajar y... Había que ir a trabajar y ya. Y como que pasaban, o sea, yo creo que lo natural de, del ser humano también es que pasemos de una meta a otra. Así como también sí. en las emociones podemos pasar de un miedo no. a otro, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente.
1: Pero esa parte como de, o sea, llegas a una meta. Eh, por ejemplo, hablando de estas generaciones pasadas, ya te compraste tu casa, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues me voy a comprar el paquete del todo incluido donde voy a pagar una mensualidad, lo típico de antes, claro. el El
0: tiempo compartido, <risa> el ¿no? El tiempo
1: compartido, porque eso sigue para mí, es como mi meta para seguir ascendiendo en esta sociedad.
0: Claro, y es, es porque el concepto de, de abundancia estaba únicamente ligado a la riqueza material ¿no? Uh-huh. y a esta seguridad que te puede dar el dinero ¿no? Sí. pero también es súper interesante cómo se empieza a desmitificar todo ¿no? y es como pum 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 y vienen un montón de movimientos que entonces ya no o sea el dinero no te da seguridad ok ya lo entendimos todos pero entonces se empieza a satanizar Ajá. Y entonces, güey, ¿cómo cobras? Tú eres maestra de yoga, tú vives de aire. Uh-huh. O sea, tú haces fotosíntesis, no entiendo qué cobras. <risa> y yo así de... ¿no? Entonces, es un
1: es trabajo también, honesto, es un trabajo honesto, yo también... Yo también quiero una casa, y mi tiempo ahí, compartido. Quiero comer,
0: también quiero irme de vacaciones. Pero pero es súper interesante, ¿no? Porque es como, como siempre la sociedad, ¿no? Súper extremista. O sí, o no, sí, ya.
1: que veníamos no. de esta generación en el que nos enseñaron de esta manera, y nuestra generación es como, no quiero dinero, no quiero saber, y luego ya llegas a tus 30 años y dices, güey, no sé cobrar.
0: Ajá, no sé cobrar, y aparte, necesito cobrar.
1: Ajá, de que Ajá tengo una deuda, ayuda. Uh-huh. ¿Cómo le hago? <risa> ma sí, Saqué demasiados créditos.
0: Ups. Sí. ¿No? Pasa, o sea, pero yo creo que todo viene al mismo concepto de abundancia, porque no podemos pretender, y eso es algo que, a, a, bueno, a mí siempre me ha quedado muy claro, uh-huh. no siempre, de unos años para acá, okay. este me ha quedado muy claro que adoptamos muchos conceptos, ¿no? En esta generación, y sobre todo con nuestro enfoque tan New Age y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. este Adoptamos muchas... Mucha información en realidad que viene de una cultura oriental. Sí. Llámele cualquiera, hinduista, budista, ne, ne, la que quieras, pero, pero se adopta mucha información, eh, pero sin embargo no vivimos la misma vida que se vive ahí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a, para mí fue un, un, un choque cultural muy fuerte, por ejemplo, cuando estuve en la India y vi que la gente de verdad, de verdad o sea, en, no, digo, no, no en Nueva Delhi quizá, donde sí, pues es como súper cosmopolita, pero, pero en ciertos lugares que son más rurales, uh-huh. donde la gente de verdad es como una práctica espiritual ferviente, ¿no? 24-7 y es que neta no les importa la parte material, uh-huh. pero porque se llenan de otra cosa pero es un tema cultural y generacional de allá, ¿me entiendes? o sea, siento que no es totalmente análogo y cuando tomamos esas eh, referencias esas referencias, ¿no? culturales y filosóficas, es importante entender el contexto, ¿dónde lo vas a aplicar? claro o sea, sí, qué padre, ¿no? o sea, que, digo, sí. por ejemplo cuando una persona decide volverse un sado o un una zeta, ¿no?, que va a dedicar su vida al yoga, que sí existen, ¿no?, allá, y se dejan lavar, y las rastas, y entonces viven en la calle, y ahí las familias los honran porque son personas espirituales y los alimentan y les dan sustento y así, ajá, intenta hacerlo aquí, <risa> o sea, nadie te va a pelar, no nomás nada más nadie te va a pelar, sino que te van a llevar a la cárcel, tal vez, ya sabes,
1: dicen, a ver, ponte a trabajar, o ponte a mano. trabajar,
0: por favor, rasúrate, ¿sí? sí, sí. <risa> o sea, no puedes comparar contextualmente de dónde viene esto. Se tiene que hacer una traducción, a mi parecer.
1: Claro. ¿No? Sí.
0: Y, y, y la realidad es que, pues sí, en, esta, en este mundo ¿no? occidental en el que vivimos, pues sí, eventualmente tienes que aprender a cobrar, ya sabes, tienes que aprender a... a, a, a determinar cuánto vale tu chamba, por ejemplo, que muchísimos de nosotros en nuestra generación somos freelancers, de mil cosas, pero, ajá, ¿qué? ¿Cuál pensión?
1: Sí, no va a haber. No, no va a
0: haber, ya sabes, o sea, como todas estas cosas que está increíble pensar en el concepto de abundancia como que sí le, y sigo cargando mis cuarzos también, aparte, pero también como adaptarlo a un contexto en donde está nuestra realidad, ¿no? No sí. sé.
1: Sí, yo creo que...
0: <ríe> Merlin se está comiendo nuestra botana, oiga.
1: <ríe> yo creo que justo lo que dices es súper importante porque, pues, si vienes de... empiezas como que a estudiar estos textos antiguos, estas viejas... Cost, estas costumbres que realmente no responden a nuestra cultura mexicana, eh, a nuestra cultura como sociedad si empiezas como que a cuestionarte bastante y empiezas a pensar, podrías empezar a pensar que el pan te va a caer del cielo por decir el pan, ¿no? Entonces se vuelve como esta, per- nos, volvemos- nos podemos volver como que esta persona que está esperando a que la vida suceda, nada más, o sea, como ah, pues sí, yo soy maestra de yoga y estoy dando clases gratis en el parque, por así decirlo Y así es como tal vez va a llegar más... Me van a donar algo. Alguien me va a dar una torta. Y entonces es como, oye, ¿no? O sea, acá, aquí en esta sociedad, como tú dices, capitalista en la que vivimos, tienes que cobrar tu trabajo. Y creo que más que tu trabajo, es como tu energía. O sea, porque una cosa es siempre yo creo que nos toca a los maestros de yoga también esta parte de ¿pero cómo vas a cobrar esto por una clase de yoga? a ver, llevo años estudiando esto llevo años metiendo la energía a esto no, no no nada más te estoy cobrando esa hora, 15 minutos que te estoy brindando de mi tiempo ¿no? Totalmente. es como cualquier carrera pero bueno, ya nos desviamos mucho como a esta parte de, de yoga
0: pero es que funciona realmente en cualquier aspecto Porque, sí, si bien hay que traducir este tema de la abundancia, ¿no? O, o, sí, del tema filosófico de la abundancia a nuestra realidad, ¿no? Que es, ajá, el México de hoy, ¿no? Eh, También es cierto que hay que desmitificar muchas cosas que son inherentemente culturales a este México, ¿no? O a esta sociedad en la que vivimos. Como el hecho de... ¿cómo vas a cobrar por algo que no es un objeto tangible? ¿no? y justo lo que dices, la energía o sea, la energía existe aquí y en China y en India y en todos lados y la energía no, no, se, no se tiene que traducir, ¿me entiendes? filosofía es una cosa porque es una creencia, pero la energía que estás invirtiendo y cómo funciona a nivel energético la abundancia creo que o sea, no es el hilo negro porque ya saben que ustedes que nosotras no encontramos el hilo negro. No,
1: <risa> no, tenemos, las no tenemos hilos
0: negros aquí, uh-huh. de todos los colores, pero ese no. Este, pero sin embargo sí es como importante, como profundizar en el tema de cómo funciona este ciclo, ¿no? De la abundancia, porque sí, claro que está difícil, ¿no? A adaptar una cultura y una filosofía que es súper ajena, ¿no?, a nosotros e intentar vivirla 100%. Aquí no, no suerte, ¿no? <risa> Pero también, o sea, es un hecho que a nosotras, por lo menos, no nos ha funcionado del todo trabajar, 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 y, y hemos descubierto, creo que hablo por las dos, que no es directamente proporcional la cantidad de trabajo A la cantidad de abundancia, ¿no? Entonces, creo que hablar de esa parte como energética, ¿no? Del trabajo y de la abundancia, es súper interesante también.
1: Sí, como como estas acciones que podemos llevar en el el día a día también se traducen a este como resultado de abundancia, ¿no? Exacto. Constantemente. yo creo que la abundancia lo que hemos empezado a concluir en este mes después de estas estas clases y que hemos como rumiando este concepto es que justo es como la creación de o sea, constantemente tú puedes ir decidiendo cómo vas creando este círculo del que hablas de abundancia a través de tus acciones y más que del tiempo, de tu energía o sea, porque una cosa es por ejemplo, sentarte, sentarnos en la computadora y decir, me voy a quedar aquí sentada ocho horas porque son las horas que tengo que trabajar. Pero dentro de esas ocho horas, hermana, eh, abres Facebook, estás en los memes, estás en Instagram, ¿no? Y entonces es como un ejemplo muy bobo, pero a la vez muy real. Si tú realmente necesitas esos ocho, esas ocho horas en la computadora o puedes suprimir todos estos distractores y realmente enfocarte en la acción que vas a llevar a cabo que tal vez solo te va a tomar dos horas pero ya es como una una inversión de nuestra parte de energía consciente entonces es como qué tan conscientes somos de cómo estamos manejando nuestra energía a lo largo del día para conectar con este concepto de abundancia
0: sí, totalmente es, es bien interesante, ¿no? Porque acabamos, siento, ¿no? Con este, esta idea, ¿no? Esta creencia de que mientras más trabajo, más chido, más, ¿no? Este, digo, yo creo que todos lo tenemos. Y lo hemos platicado en, en episodios anteriores, ¿no? El, 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 ¿cómo estás? En chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Estoy muy ocupada, <risa> muy ocupada. Sí, qué padre, ¿no? Trabaja mucho. Ha de ser muy abundante, ¿ves? Mm. <risa> pero, pero... Yo creo que estamos causando como fugas energéticas al final, ¿no? Y acabas así, echa un trapo. No, déjate tú al final del día, o sea, al final del mes, al final... Digo, nos pasó, ¿no? <ríe> al final del año, así de... Eh, ¿Cómo sí, estás? Ex, ¿Y?
1: Exprimidas.
0: <ríe> exprimidas, exprimidas. Porque finalmente lo que estás produciendo no es solo... Sí, no es solo, no solo algo material, es... Energía, y es esa capacidad, ¿no? Yo creo que la abundancia es es como ese proceso súper mágico en el que empiezas a crear una realidad, ¿no? Pero, ¿cómo?
1: Y yo creo que al otro día estaba escuchando un podcast en el que decía, este... Todos queremos abundancia, pero pocos somos pero pocos creemos que somos merecedores de la abundancia boom entonces escuché esa, esa frase y fue como wey sí o Uy. sea una cosa es que wey me habla a mí <risa> una cosa es que este como tú dices empieces a informarte sobre estos conceptos de new age y lo que tú quieras de la abundancia y que te resuenen y todo pero otra cosa es que realmente este concepto en inglés que es el embodiment, o sea, la incorporación de la abundancia viene muy conectada con el merecimiento. O sea, ¿realmente tú abrazas la idea de que puedes recibir esta abundancia que está disponible para ti en tu vida? Sí. No, y está
0: cañón porque como que a simple... Yo creo que a simple vista, muchos podemos decir, claro, sí, sí. claro, yo es, ver, claro que merezco...
1: Ese es Merlín rascándose, perdón. <risa> sí. Sí,
0: este, uh-huh. O sea, todos podemos contestar, sí, claro, yo merezco todo en la vida, obvio sí. Pero cuando empiezas ya a aplicar un concepto, justo como dices, hay que interiorizar esa información. Y de pronto te vas a encontrar con que, sí, afuera todo está muy bien, ¿no? Dices, casa, casa, ahí, ¿no? Coche, coche, ahí, ¿no? Pero adentro es como, güey, tengo una choza en mi corazón, ¿qué hago? ¿Ya sabes? Ayuda. <risa> y entonces entramos como en estos patrones, ¿no? De, de que no creo que merezca, no solo abundancia, pero por ejemplo, descanso. no creo que merezca descanso yo tengo que chingarle todo el día porque si no, no me toca (risa) es súper fuerte o sea, que dices a ver, de verdad si yo suelto dos, tres cosas en la vida ya, no voy a comer nunca más y voy a ser pobre siempre para siempre y
1: siempre a mí siempre mi terapeuta me dice me pregunta ¿por qué trabajas tanto? y yo, ay, no sé (risa) Ay, no sé, o sí, sea, me, la verdad es que siento que en, hablando por mí este, ha sido un proceso bien interesante porque me, me sent, ha habido momentos en los que me siento como muy afortunada, muy rebosante y luego llegan como dices justo, esa choza interna, ese, esos miedos de está pasando, todo está bien eh, ¿algo malo va a pasar o, ¿o qué? o sea, que sigue? ¿qué va a venir? como que me entra la ansiedad ansiedad la ansiedad sí. de, de no ser merecedora de lo que está sucediendo en mi vida y creo que mi mecanismo es justo ese o sea, me estoy paniqueando no me suena que la vida pueda ser tan hermosa como es en este momento necesito ocuparme porque si dejo de ocuparme la vida va a dejar de ser hermosa, pero es como una disyuntiva o una paradoja bien tonta porque pues realmente te mantienes ocupada y no estás disfrutando lo hermoso que es tu vida, ya sabes, como tú dices, no te estás dando esos descansos, esos momentos de ocio en el que son súper importantes y valiosos para nuestro crecimiento, para interiorizar esta información. Qué fuerte, sí, hermana. Qué fuerte. <risa> Lloran <risa> las dos calladas, así de pero bueno, como tú dices, o sea, esta parte de ir interiorizando, ir aprendiendo y conectando con este concepto tan bonito y pues que nos vayamos sorprendiendo, sí. ¿no? oye, mí, wow, o sea, hoy descansé, siento, ajá, siento hoy descansé calma. y no me cagoteé toda la tarde
0: mientras descansaba, uh-huh. ah, porque también me pasa, ¿no? Sí. Empiezas a descansar y tu mente así de,
1: ¿hmm?
0: ¿ya ves? Qué huevón. ¡Huevona! Y tú así de, no, o sea, es que en realidad me siento mal. Y te pones un chingo de pretextos, ¿no? Me siento mal, a ver si te engañas tú. ¿Qué onda? ¿Qué que, que, que estamos jugando? ¿No? Pero sí, es bien importante. y Yo creo que lo que dices de todo este rollo del merecimiento de, de empezar a interiorizar de ver dónde nos saboteamos también, Uf. porque o sea, a mí me pasa lo mismo, de pronto la vida está tan bonita y es como no, 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 algo va a salir mal. Yo ya sé.
1: No, y ahorita yo es como ya ¿Sé?
0: bueno, hay COVID. O Ajá, sea, bueno, o sea, es que hay pandemia, por eso todo está también
1: bien <risa> sí, a huevo.
0: O sea, hay una crisis, pero pero vas a ver cuando todo regrese a la normalidad, algo muy malo va a pasar. Ajá. <risa> o sea, siempre es como este es, pero en realidad es un autosabotaje. Y, y a qué voy con todo esto, a que los procesos de, de todo este merecimiento, de toda esta abundancia, de toda esta creación, porque suena como una cosa mágica y loca, ¿no? Como súper esotérica. ¿Cómo vas a crear tú tu realidad? O no sea, es tonta, no. Pero, pero sí pasa. Hasta brujería. Ajá, así no. de brua. Sí. Sí, sí. Mucho ¿y qué? <risas> este. Pero todo, en realidad, empieza desde procesos internos, ¿no? Y como desde esa capacidad de voltear a ver tu choza interna y decir, ah, no tiene techo, güey, con razón se moja tanto. Bueno, vamos a hacerle un techo, ¿no? Vamos a hacerle un techo de autoestima. Okay. Y luego poder decir, ah, no, ya vi que no tiene luz porque no hay poste, ¿no? Ah, bueno, vamos a hacerle un poste, ¿no? De amor propio, ya sabes. Y vamos construyendo eso que queremos ver reflejado afuera, pero desde adentro. Y, y, y es más difícil para mí construirlo adentro que construirlo afuera. Porque adentro no hay créditos del banco, ¿no? Es, hay, es como, ah, conciencia, talacha, ya sabes, así de de ver las cosas a veces un poco crudas ¿no? o sea pero... y adentro
1: también nadie no hay testigos no. no. o sea porque también normalmente una de las cosas que me he cuestionado últimamente es como en el ¿por qué, está, ¿por qué haces tanto? o sea necesitas ese reconocimiento ¿a quién le quieres mostrar? esa validación, en cambio si haces hacia adentro nadie la, se entera. Única, la única que se entera eres tú y claro esos cambios como dices hermosos, se ven reflejados en tu exterior y vienen como desde algo más profundo, pero este hey, Ajá, y me pero aplauso
0: no, no soy influencer todavía a mí no me prometieron eso no venían al contrato
1: yo creo que algo que, pero... algo que estamos es hacia donde nos vamos dirigiendo también, que creo que es un punto que que tenía muy en claro que quería tocar este día es, es justo la primera semana de la abundancia hablamos del Dharma no y es como bueno a ver y le en una oración que es el dharma ah <risa> el examen <risa>
0: y yo no y falló no ah. no sé este el dharma
1: pues, ¿En, español? en español en
0: español es como Propósito. es como el camino uh-huh. que, que se te pone
1: en, o sea Hay como una versión muy romántica del Dharma que es como tu misión en la vida. Ok, paremos ahí, la misión en la vida, ¿no? Entonces, imagínate esto, o sea, tú a la hora, yo creo que existen dos caminos, o crees que tienes ya bien clara cuál es tu misión en la vida, o no tienes ni remota idea de que a decir ah. <ríe> <ríe> cerebro hizo tít <ríe> y no tienes ni remota idea de cuál es tu misión en la vida y güey, o sea, estas dos partes yo creo que dan lo que llamamos mucha ansiedad o sea, una, tienes una misión en la vida y luego la vida te va llevando hacia otros lados y te va dirigiendo hacia otros puntos que no tienen nada que ver con tu misión y tú estás como que bien aferrada, a, no, no, pero mi misión en la vida es compartir tal cosa o no tienes una misión en la vida y estás to- te sientes perdida te sientes así como güey, no manches tengo por ejemplo 30 años y no sé qué estoy haciendo con mi vida o sea, realmente es como yo creo que es un concepto bien bonito pero también es un concepto que nos presiona demasiado y que como tú dices no, como tú decías al inicio no responde al contexto en el que está tu vida en este momento Sí,
0: es que algo muy importante del Dharma como concepto es que la traducción literal está demasiado romantizada. Uh-huh. Tu misión de vida, sí, pero... Tu propósito. Tu propósito para salvar el mundo. Ah. No, a ver, no. este, No es necesariamente eso. Para mí, y después de leer muchas cosas que no entiendo como que llegué a una conclusión que no sé si esté bien este, pero pues la concluí ¿no? que es más como no existe un solo dharma ah, wow. existen un montón de dharmas ahí A entras ah, wow.
1: Ah, wow.
0: saca su matraca pero, pero existen muchos dharmas o sea, sí existen muchísimos dharmas y por ejemplo, creo que las dos tenemos algo que compartir al respecto por ejemplo, yo con el yoga Sí, yo creo que, que a mí me pusieron muy cañón en el camino del yoga, porque yo me acuerdo cuando tomé mi primer entrenamiento y yo dije, yo no quiero dar clases, qué hueva, ¿no? Y ve.
1: Y ve ahora. Y ve.
0: Y, y hay, ha habido ocasiones en la vida en las que digo, ya no voy a dar clases. Y ve. Y no pasa, ¿no? O sea, como que hay un camino que no te suelta. Es diferente a que el camino no te suelta a que tú no sueltes el camino con el que te enterraste, ¿no? <susurra> y a ti, siento que también te pasa con la arquitectura es como, ya no pero sigue llegando Ay. entonces significa que todavía no está terminado ese camino Exacto. ¿sabes? Y, y una cosa es que tú te emperres con un capricho perdón, pero es la verdad, porque todos lo hemos tenido uh-huh. y otra cosa es cuando el camino te sigue llamando y de pronto el camino se va a transformar y, ah caray, te toca ser pareja te toca ser esposa Güey, te toca ser nieta, hija, amiga, mamá, ¿no? Y todos estos son dharmas, que también son misiones y que también son importantes. Pero no es desde ese concepto en el que encontré otra vez, ¿no? El hilo negro. Ajá. No, no es en el mi hilo. Propósito. En mi propósito. de vida de mesías No, a ver, no.
1: Vengo a darles Pero hay
0: caminos, ¿no? <risas> que se entrelazan y que se te presentan. Y a veces ni los llamaste. Claro. O sea, yo, a ver, yo me fui a hacer un tatuaje y acabé dando clases de yoga 10 años. ¿Qué pasó? O sea... ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Qué pasó? Yo iba a ser una artista famosa, ¿ves? Una canción. No, no entendí. <risa> Pero pasó, ¿me entiendes? Yo, para mí eso es el Dharma. No es así como es de diccionario, ¿no? Tu misión.
1: Tu misión en la vida.
0: No, hay muchísimas. Y yo creo que eso es muy importante para empezar a abrazar también hacia dónde te va llevando el camino. Sí, ¿no? ¿qué
1: es lo que está sucediendo en este momento de tu vida? ¿Qué, en qué en qué aspectos también te sientes segura? O sea, yo creo que conforme vas creciendo, vas desarrollando ciertas habilidades o talentos que ya están ahí, pero como tú dices, es un para descubrirlos hay que shh, ir hacia adentro y hay que ver realmente pues qué es lo que te, qué es lo que se te da naturalmente. Porque yo creo que en, en este concepto de Dharma, sí, yo sí creo que todos tenemos algo que dar, o sea, algo que regalar, algo claro. que compartir. Y una de las cosas que me ha pasado mucho... Desde que comenzamos a compartir este camino con mujeres y yo creo que a los dos nos pasa que de repente nos escriben y Ajá. es que tengo dudas, es que no sé, ya como consejeras, ¿no? Ay, no sé, yo tampoco. Y yo, Ay, no sé. <risa> Pero una, una de las cosas que más me han preguntado justo es eso, es, y creo que también lo dijeron en el, en el círculo lunar de la vez pasada, y es, no sé cómo sacar Mis talentos No sé cómo compartirme Y yo creo que Yo también Y tú también Hemos estado en ese punto En el que no sé si lo que estoy compartiendo Es correcto No sé si la gente o Bueno, correcto por así decirlo No sé si la gente me va a empezar a juzgar Si van a llegar los haters O lo que sea Pero güey Yo creo que lo que más Puedo concluir En base a esa pregunta Que se me clavó mucho en la mente Fue como... A alguien, a fin de cuentas, le va a servir lo que tú compartas desde tu corazón. O sea, por más este floreado que se escuche... Pero es real. Pero es real, o sea, porque alguien necesita que tú compartas esto. Y no importa si le llega a 50, a 100, a 200, a 300 personas, con que a una persona le sirva y lo mueva... De, del lugar en el que estás, si es un lugar como no tan constructivo, a un lugar constructivo, pues ya, o sea, ¿qué sí, más le hiciste?
0: Es que es increíble, ¿no? Porque al final es eso, tocar corazones.
1: Sí, es como el merecimiento también viene, y creo que está muy conectado con el merecimiento, de que la primera que se la tiene que creer eres tú.
0: Sí. Sí, es difícil porque también va a haber días, aunque ya te lo hayas creído, va a haber días en que no va a parecer muy real. Sí. Y y yo creo que es súper válido y y aprender a eso, ¿no? A compartir desde un estado vulnerable también es súper fuerte, es es súper poderoso, ¿no? Es como. Me siento muy vacía, ¿qué voy a decir? ¿Qué, qué? ¿No? Siempre hay alguien ahí que recibe algo. Y eso es, justo ahorita que estabas diciendo eso, me imaginé la abundancia como si fuera una red de conexiones energéticas, ¿sabes? O sea, así, literal, perdón, o sea, juro que no estoy en drogas, pero me lo imaginé así como como si fuera una cúpula, ya sabes, de de conexiones increíbles, de claro que dar pero también de recibir muchísimo, ¿no? Porque sí, la la abundancia tiene mucho que ver con dar, pero tiene mucho que ver con aprender a recibir. ¿Qué tanto te permites recibir? ¿Qué momento del día es para que tú recibas algo? O del día o de la semana o del mes o del año, no importa. Pero hay, hay personas, y me incluyo entre esas personas, a las que nos cuesta mucho trabajo recibir. Y somos givers naturales, ¿no? Y es como, no, yo, te, yo te enseño,
1: yo te explico, yo...
0: Y luego es como, te abrazo, ¡ah! ¿Por? ¿Ya me veo mal? ¿No? Y, y es un equilibrio, o sea, todo en esta vida es encontrar el balance. El balance arriba, abajo, adentro, afuera, en todos lados. Y así como todos tenemos mucho para dar, porque todos lo tenemos también tenemos mucho espacio para recibir muchísimo y es súper bonita cuando se hace esa conexión por ejemplo con las chicas hermosas de raíz no wow. que llegamos nosotras así de, hoy les voy a compartir y acaba la, la, lo que sea que estemos haciendo, clase, círculo, lo que sea y yo no sé pero yo, yo siento que acabo más llena yo que ellas ya sabes, y es como wow wow,
1: wow qué
0: padre que, es... que ellas creen que soy la maestra yo, o sea Oh,
1: sí, ¡Qué, <ríe> ¿Qué, qué cosa,
0: ¿no? Pero es como...
1: Está eso
0: es como la conexión para mí de la abundancia. Es, es como de doble sentido, ¿no? O sea... Me acabo
1: de acordar ahorita justo ese ejemplo de esa red que dijiste, eh, la, la maestra esta del... Daniela, este justo hablaba como de eso, que ella tuvo como esta visión o este sueño en el que veía un mundo conectado por hilos dorados.
0: Así lo vi, te lo oh. como una cúpula enorme, ¿ya sabes? <risa> y Le dije, yo. güey,
1: claro que es abundante, claro que es abundante. Sí, y qué hermoso, o sea, que, que nos compartamos y que nos, como dices, abramos desde ahí.
0: Sí, es increíble. Y ahorita también me acordé de una frase que justo se dice mucho en la India. Uh-huh. Eh, en inglés dice, so above es beyond así como es arriba es abajo y pensé justamente en esa traducción en nuestra realidad, ¿no? so inside is outside and so outside is inside así como es adentro es afuera, siempre y así como es afuera es adentro también, ¿ya sabes? Entonces, no sé, se me hace como súper lindo cuando pensamos ya en esta ¿qué hacer, no? con, con esta abundancia y es que la abundancia no, no, no es algo que creamos es algo que está ahí
1: que ya, está ahí. Que
0: ya existe uh-huh. y nosotros nada más como que de pronto no la vemos no y es como a ver, ahí está o sea, esa cúpula gigante de conexiones doradas o como lo quieran ver, ahí está ya sabes pero de pronto se nos olvida por algún motivo <risa> y así, o sea es, es increíble, de verdad es increíble cuando te empiezas a abrir al camino desde, desde un punto diferente ¿no? y desde un punto de todo lo que hemos platicado hoy, de merecimiento, de revisar qué está pasando adentro, de dónde viene esta carencia, por qué tengo tanto miedo de que de pronto todo desaparezca, no? Uh-huh. Este, todo es parte de lo mismo y todo es parte de esta como conexión gigante que está sucediendo.
1: Sí, creo que esa parte que dices sobre todo de ir de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y yo creo que lo puedo decir por las dos, o sea, siempre tienen recompensa, sentarte con tus miedos, sentarte con la carencia, sentarte con esa ansiedad, con esa falta de merecimiento, dialogar con esas emociones que no te permiten ver la abundancia que hay en tu vida, Realmente solamente lo que tienes que hacer es sentarte, sentarte, sentirlo y decir, aquí estás, te veo. Ya, yeah. es como siempre siempre lo dices, es la mitad del trabajo, ¿no? Lo demás, vas a, vamos a ir encontrando, vamos encontrando las maneras de, de ir sanando estas partes de nosotras.
0: Sí. Qué lindo, ¿no?
1: Ay, me inspiré muchísimo. Ya, ah, Se me puso la varias veces.
0: Literal, hoy no es broma. <risa> Ay, pues sí, pues pues esas son nuestras reflexiones acerca de este tema tan grande y tan increíble. Y, y pues bueno, a ver qué, a ver qué sucede con todo esto, a ver cómo vamos avanzando. Pero van a ver, esas chozas no, no son chozas para siempre, ¿saben? Y eso es lo más chido de todo.
1: Pues, muchas gracias por escucharnos en este episodio que estuvo muy deep. nos emocionamos, perdón.
0: Pero muchas gracias por escucharnos, siempre abiertas a recibir sus comentarios, sus reflexiones, y pues bueno, nos vemos la próxima vez.